0: Objectif
1: santé. Objectif santé, votre émission sur l'actualité de la santé et du bien-être sur Micalo FM.
2: Bonjour, merci de nous être fidèles. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la découverte d'une structure toute nouvelle. Elle est aujourd'hui la clinique périnatale la plus équipée au Mali. C'est la clinique Mohamed VI. Je suis Mimi Konaté. Bienvenue dans Objectif Santé. Structure publique étatique, la clinique Mohamed VI a été offerte au Mali par le Royaume du Maroc à l'État malien. C'est une clinique dite périnatale elle s'occupe particulièrement des grossesses compliquées et de certaines pathologies de l'enfant. Aujourd'hui, immersion au sein de cette structure ultra moderne à la pointe de la technologie. La clinique Mohamed VI, une structure encore méconnue du Malien. La clinique périnatale Mohamed VI a été inaugurée le 7 juillet 2022. Elle est située à Sébénicoro. Depuis son ouverture, elle propose un service particulièrement destiné à la prise en charge de la mère et de l'enfant. Ma visite commence par le service de gynécologie, où je suis reçue par deux médecins spécialistes. Le premier, le docteur Abdoulaye Sissoko, gynécologue obstétricien, tient d'abord à clarifier le caractère étatique de la clinique qui porte souvent à confusion auprès d'une bonne partie de la population.
3: C'est une structure euh, étatique qui mmh. est publique. Généralement, quand on entend clinique, on pense au privé, mais en réalité... C'est possible même dans la structure publique, dans d'autres pays, ça existe, même certains pays africains, il y a des cliniques qui appartiennent à l'État. C'est une nouvelle structure dans le système puisqu'il n'y avait pas une structure pareille qui s'occupe uniquement de la mère et de l'enfant. La structure est dotée de matériel ultra moderne, ce qui fait que ça répond à des normes internationales pour la surveillance et pour la prise en charge de la femme enceinte et de l'enfant.
2: La particularité de la clinique Mohamed VI, c'est que c'est une structure spécialement conçue pour prendre en charge les grossesses compliquées.
3: Il s'agit d'une structure euh, qui s'occupe de la périnatalité, qui a pour mission la prise en charge des grossesses compliquées et la prise en charge des, des enfants de 0 à 5 ans. Périnatal, c'est tout ce qui concerne la grossesse, l'accouchement, les suites de couches, c'est-à-dire les différentes étapes du développement de l'enfant qui commence du stade fœtal, au stade du nouveau-né et au stade enfant. Donc tout ce qui concerne ça, c'est ce qu'on appelle périnatal.
2: Parmi les grossesses à risque, on retrouve plusieurs pathologies.
3: C'est des grossesses qui sont associées à certaines pathologies, notamment l'hypertension artérielle et ses complications le diabète et certaines grossesses à risque. En plus de cette mission principale de prise en charge des grossesses compliquées, une des missions est le développement du diagnostic antinatal, c'est-à-dire le dépistage des malformations pendant la grossesse et de certaines pathologies de l'enfant, notamment les cardiopathies congénitales.
2: Quand vous parlez de qu'est-ce que cela veut dire concrètement Pour que nos auditeurs puissent mieux comprendre, vous arrivez à des... Ouais. ce dont l'enfant souffre dans le ventre de sa mère. Effectivement,
3: <rire> bien avant la naissance. C'est donc anténatal avant la naissance. Euh,
2: pourquoi j'insiste sur ce cas de figure? Parce que bon nombre de Maliens n'ont pas cette information de savoir qu'aujourd'hui on peut détecter ces malformations-là et qui peuvent être désormais pris en charge chez nous ici au Mali. Oui,
3: tout à fait. Effectivement, mm -hmm. c'est les situations qui sont détectables et la prise en charge est possible puisque même pour les pathologies cardiaques de l'enfant, la chirurgie est possible au Mali maintenant.
2: Dès son arrivée à la clinique, que la future maman soit porteuse d'une grossesse à risque ou pas, elle est immédiatement prise en charge par les différents spécialistes, c'est ce que nous explique ici le docteur Sekou Bakari Keita, gynécologue obstétricien.
4: Quand une femme arrive en consultation chez nous, la première chose c'est de l'accueillir dans les règles de l'art, l'informer. Et quand c'est une femme enceinte, c'est de prendre ses préoccupations et d'accueillir ses plaintes, et puis euh, de l'examiner, et de faire l'échographie aussi, et puis euh, prendre, faire sa prise en charge en fonction de la plainte. Par exemple, si c'est une consultation prénatale, on va essayer de, de faire tout ce qu'il y a pour la consultation prénatale, et prendre l'attention, prendre la température, Prendre les, les différentes constantes et puis euh, faire une échographie, le toucher vaginal. Et en fonction des pathologies qu'on va trouver, on essaiera de faire la prise en
2: charge. La clinique Mohamed 6 est donc la clinique par excellence qui ne s'occupe que de la mère et de l'enfant. Ce qui fait sa particularité selon le docteur Sissoko Abdoulaye, gynécologue.
3: Il s'agit d'une structure qui est consacrée uniquement à la mère et l'enfant. Et nous avons, en plus des services clés, qui est la gynéco-obstétrique et la pédiatrie, nous avons des services de réanimation et d'anesthésie. Nous avons le laboratoire qui est aussi bien équipé, un service d'imagerie, c'est-à-dire de radiologie, avec tout ce qu'il faut comme scanner et, et radiologie, nous avons des équipements vraiment ultra modernes, nous avons une pharmacie hospitalière, le cadre aussi est confortable. donc tout ça là c'est pour que tout ce dont on a besoin pour une surveillance, pour une prise en charge est sur place. Donc le malade n'est pas obligé de sortir pour aller chercher quoi que ce soit parce que tout ce dont on pourrait avoir besoin pour sa prise en charge existe au sein de la structure en termes de matériel, en termes d'équipement, en termes même de compétences, parce que dans les différents services, nous avons des spécialistes qualifiés en la matière, qui sont là pour une prise en charge adéquate et de meilleure qualité.
2: Même si elle est particulièrement destinée aux grossesses à risque, la clinique périnatale La Mohamed 6 accueille aussi d'autres types de consultations. Docteur Sekou Bakari Keïta, gynécologue obstétricien.
4: clinique périnatale, ça veut dire euh, grossesse, accouchement et, et après l'accouchement. Donc c'est prioritairement les femmes enceintes. Mais euh, pour euh, le moment, c'est vrai que nous prenons en charge aussi les, les cas de gynécologie. Donc euh, les consultations de sérilité, nous, les, euh, toutes les consultations concernant la gynécologie obstétrique, nous, nous les faisons
2: effectivement
4: dans, dans le service.
2: Visite guidée des lieux en compagnie des deux gynécologues, nous commençons notre découverte des locaux par la salle d'urgence, explication du docteur Sissoko. Ici, nous sommes dans une dans salle d'accouchement. D'accouchement oui. Une salle d'accouchement hyper équipée. Qu'est-ce que nous avons là
3: OK, ici c'est la salle d'accouchement avec tout le matériel nécessaire pour une bonne surveillance et une prise en charge de l'accouchement. Et ici, nous avons des moniteurs hein, qui permettent de surveiller la maman, les battements du cœur, tous les paramètres de la, de la maman. et C'est électronique hein, et c'est bien paramétré aussi. Nous avons des sources d'oxygène, d'air hein, et des sources pour les aspirations en cas de déficit respiratoire ou même d'encombrement. Nous avons des seringues électriques. C'est-à-dire qu'on calcule les doses, on met dans la seringue et la dose passe par minute. Donc c'est comme c'est des traitements sous contrôle hein, en fonction du degré et du rythme qu'on va donner à, à l'appareil pour faire passer les médicaments. Cet appareil, c'est le même type d'appareil que de l'autre côté, mm -hmm. qui permet de surveiller l'état de l'enfant mm -hmm. et l'état de la maman en même temps. Et ça donne des courbes qui permettent de, de nous dire quel est l'état réel de la maman et, et de, de l'enfant pour voir est-ce qu'il y a une souffrance, est-ce que l'enfant supporte les contractions, est-ce que la maman aussi supporte le, le travail d'accouchement. Ici, c'est un appareil pour l'enfant qui permet de surveiller l'enfant, de le réchauffer hein, et aussi de traiter parce qu'il y a une photothérapie, par exemple, pour les enfants qui ont souvent eh, ce qu'on appelle l'ictère. Donc, cet appareil permet de traiter ça parce qu'ils ont besoin de la chaleur et de lumière pour ça. Donc, euh, cet appareil permet de contrôler la respiration de l'enfant quand il est né. Et sa température et aussi il y a l'aspirateur à côté lorsque l'enfant est encombré des fois ça permet de faire l'aspiration donc c'est juste pour s'occuper de l'enfant pendant les premières minutes de la naissance qui est souvent très capital par rapport même à ses chances de survie donc il y a tout ce qu'il faut pour la prise en charge immédiate à la naissance dès les premières minutes ici aussi ça c'est un, un chariot Normalement, c'est pour les anesthésistes parce mm -hmm. qu'on peut faire l'accouchement sous-péridural, c'est-à-dire les accouchements sans douleur. Ici, c'est une zone de source d'eau mm -hmm. pour les besoins par rapport au, même aux toilettes pour nettoyer les nouveaux-nés et les prises en charge immédiate. Et par rapport au lit d'accouchement même, mm -hmm. comme mm -hmm. vous pouvez le constater, c'est vraiment euh, un lit Médicalisée, une mm -hmm. table d'accouchement médicalisée, on va dire. C'est électrique, donc on peut adopter toutes les positions qui peuvent soulager la malade. Quand on voit le statut, même s'il faut faire une intervention sur place, cela doit être possible avec de telles tables d'accouchement, surtout qu'on a tout ce qu'il faut comme. Qu assistance respiratoire, et etc.
2: Alors, j'avoue que c'est une salle de dernier cri pour euh, l'accouchement. Oui. Une salle comme ça, vous en avez combien
3: On en a quatre. Mm -hmm. On en a quatre. Toutes fonctionnelles. Et, toutes fonctionnelles. Et dans chaque salle et toutes les salles une toilette mm -hmm. pour la malade, c'est-à-dire quand la malade vient elle est, on peut amener la malade là-bas pour faire ses toilettes ses besoins, donc elle n'a plus besoin de sortir pour aller faire quoi que ce soit, donc tout est faisable ici.
2: Le dispositif est, est là, est-ce qu'en même temps il euh, y a le personnel qu'il faut par exemple pour prendre en charge quatre accouchements en même temps ici à la clinique
3: Oui, il y a le personnel qu'il faut pour ça puisque nous sommes actuellement au nombre de quatre gynécologues obstétriciens. Mm -hmm. Nous avons 12 sages-femmes, 4 infirmières obstétriciennes. Okay. Mm -hmm. Même en cas de besoin d'anesthésie pour l'accouchement péridural et même pour la césarienne, il y a l'équipe d'anesthésie et réanimation qui sont là aussi disponibles pour la prise en charge. Okay. Et les nonates aussi sont là pour accueillir les nouveau nés faire leur prise en charge.
2: Quatre salles ultra équipées avec du matériel de dernière génération. Pour une structure étatique équipée de la sorte, le coût de la prise en charge, comment ça se présente
3: par rapport au coût, mm -hmm. je pense que c'est un coût qui est supportable pour un citoyen ordinaire, mm -hmm. citoyen lambda. Puisque c'est une structure étatique qui marche dans le même sens que le programme sanitaire du pays. C'est des coûts qui sont quand même accessibles. Parce que ici, par exemple, la consultation, ça fait 6 000 francs comparé aux autres un peu. Mm -hmm. Mais je pense que c'est un coût qui est accessible. Mm -hmm. Mm -hmm. Et en matière de prise en charge, le problème d'argent, c'est après. La <rire> prise en charge d'abord, l'argent, c'est après. Et Alors... voilà, tout le monde peut être pris en charge ici, même les indigents puisque nous avons... Vous avez l'amour, la l'amour est présent Il y a l'amour qui existe, il y a l'ANAM qui existe mmh. pour les indigents. Donc, tout le monde eh, peut venir et peut être servi ici.
2: C'est-à-dire que tout citoyen lambda Peuf, peut venir accoucher ici, euh, comme dans n'importe quel CESCOM, CCRF bon,
3: C'est de... là où il va falloir un peu plus d'éclaircissement. Mmh. Vous savez que de telles structures, normalement, ce n'est pas fait tellement pour tous les accouchements normaux. Mmh. Les cas où il y a des problèmes, là, oui, ils mmh. doivent venir. Pardon, il y a certains accouchements qui peuvent se faire bien dans les CSCOM. Mais si la personne décide de venir, oui, il n'y a aucun problème, on va l'accueillir, elle fera son accouchement. Mais sinon, pour certains accouchements normaux, cela peut bien se passer au niveau des CSCOM. C'est le système sanitaire même qui dit ça. Quoi. Il y a certaines pathologies qui sont traitées à un certain niveau, et à chaque niveau c'est réalité, et à chaque niveau c'est pathologie.
2: Par rapport à la prise en charge on a parlé tout à l'heure des personnes qui peuvent venir ici. Est-ce que les personnes qui doivent venir doivent être obligatoirement des personnes spécifiques qui ont des complications ou par exemple, une femme qui, a des, qui est enceinte peut décider de se faire suivre ici, de venir accoucher oui. comme dans toute structure oui. euh, publique.
3: Cela si est possible, cela si mm -hmm. est possible, tout à fait. En plus des références, et situations aussi, quand ça nous arrive, on, on les gère, on fait leur prise en charge sans problème. Tu mm -hmm. peux décider de venir suivre ta grossesse ici. Y a aucun problème.
2: Vous avez combien de salles pour les, les femmes?
3: Actuellement, nous avons 26 lits d'hospitalisation. Mm -hmm. Et c'est des salles à deux lits. Majoritairement, on a quelques salles un lit. Ça, c'est une des salles d'hospitalisation. Mm -hmm. Et C'est des salles climatisées, avec toilettes. C'est une salle à deux lits. Vous voyez, c'est des lits d'hospitalisation modernes aussi, mm -hmm. où on peut mettre selon la position désirée par la malade ou la position qui est la meilleure pour elle. Parce que souvent, en fonction de certaines pathologies, on, fait, on peut manipuler les lits pour mettre la patiente à l'aise. Et aussi, vous voyez la particularité de la salle d'hospitalisation, c'est qu'il y a des supports d'oxygène et d'air. Ça veut dire que des fois, même en cas d'urgence, dans sa salle d'hospitalisation, on peut faire on ça peut plus en On peut prendre la, oui.
2: la maman... En charge,
3: c'est-à-dire que pour l'assistance respiratoire et même cardiologique aussi, c'est possible. Mm -hmm. hein, on a des sources d'oxygène et des sources d'air. Donc, on n'est pas souvent obligé même de faire déplacer la main, par exemple, pour l'amener en réanimation pour la mettre sous l'oxygène. Mm -hmm. hein, et Ça, c'est des commandes-là qui, pour, en cas de besoin, mm -hmm. elle peut appuyer sur l'alarme et donner l'alerte au personnel. appeler les enfants on va partir comme ça pour être dans, au niveau de la consultation externe.
2: La consultation externe C'est-à-dire que les consultations qu -ce sur rendez-vous. Les
3: consultations sur rendez-vous. Mm -hmm. hein, et des, maladies, des cas qui arrivent en dehors de toutes urgences. Mm -hmm. Donc et, euh, Ces cas-là sont suis là-bas et consulter prise en charge. Et
2: Donc, tout cela toujours dans le domaine de la périnatalité. De
3: la périnatalité. Comme on l'avait dit aussi, nous assurons aussi certaines consultations gynécologiques.
2: Consultations externes, vous avez combien de médecins
3: En consultation, nous sommes au nombre de 4 gynécos. Mm -hmm. Donc les 4 gynécos assurent les consultations externes.
2: L'un des gynécologues est Khalifa Traoré. Nous trouvons le médecin en pleine consultation avec une patiente.
5: C'est une journée où on s'occupe du suivi de la grossesse.
2: Mmh.
5: Nous recevons euh, les patientes qui viennent pour le suivi de leur grossesse.
2: Et ça c'est le mardi uniquement Ou euh, elles peuvent venir quand elles veulent
5: Non, euh, d'une manière générale. Le travail est organisé parce qu'on est quatre gynécologues dans la, même dans la maison. Il y a les urgences mmh. et puis il y a, il y a la consultation externe. Mmh. Ici, c'est la consultation externe. Le travail est organisé de telle sorte que euh, chacun a son jour de consultation. Mmh, et aujourd'hui, euh, en fonction de la répartition, du euh, fait, aujourd'hui le suivi de la grossesse.
2: Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ou ça, ça consiste en quoi
5: en... Ça consiste à, à avoir le résultat des bilans à suivre l'évolution euh, de la grossesse l'évolution échographique, l'évolution cardiotocographique, la surveillance des grossesses à terme et également le pronostic de l'accouchement pour celles qui sont à terme.
2: Suite de la visite de la clinique Mohamed VI, je pénètre dans une autre unité où cette fois-ci, je suis prise en main par un autre guide. Lui, c'est le docteur Alune Bey, anesthésiste réanimateur.
6: On est en fait au niveau du service de réanimation mère. Mm -hmm. Réanimation mère, c'est un service de réanimation et soins intensifs avec une capacité en fait, de 16 lits. Donc, on a 6 lits en réanimation. Ça, c'est pour les, les mamans qui ont une pathologie qui euh, est compliquée et qui met en jeu un peu le pronostic, mm -hmm. c'est-à-dire qui met en jeu leur vie. Donc, ça se caractérise par euh, la survenue de détresse. C'est des détresses qui peuvent être respiratoires, circulatoires ou neurologiques. Donc, pour ces patientes-là, elles sont admises en réanimation parce que là, il faut les faire des thérapeutiques agressives pour passer les caps. À côté de la réanimation, nous avons les services qui font les mêmes services, les services de soins intensifs qui a une capacité de 10 lits. Donc, pour les patients aussi qui ont quand même des urgences qui mettent en jeu le pronostic vital. Comme son nom l'indique, ces soins intensifs, il faut aller vite, il faut pas perdre du temps, il faut vite circonscrire le problème. Mais dès que le problème dure longtemps et que ça se complique encore très longtemps et plus grave. On l'amène en réanimation avec une capacité de 6 lits. Est, mm -hmm. On est dans ce secteur-là, qui est le secteur de la réanimation. C'est une première au Mali quoi. qu'on ait une telle capacité.
2: Et en général, ce sont d'autres structures qui, qui refèrent ces, ces grossesses à risque à la clinique
6: En fait, normalement, c'est comme ça les choses doivent se passer. Les choses doivent se passer parce qu'on on peut dire, on est un hôpital de troisième référence. Donc, on est euh, dans l'organisation en fait, même de la pyramide sanitaire au Mali, c'est-à-dire que le système de référence évacuation. Donc, les cas graves doivent être pris en charge. Ici, par ici. Donc c'est des patientes qui doivent nous être référées. C'est pour cela qu'on profite de votre antenne pour poser un problème, c'est-à-dire que c'est le réseau de périnatalité que nous devons mettre en place au niveau de Bamako. Pour que toutes les structures qui prennent en charge les urgences obstétricales, c'est-à-dire toute urgence à entrer à la femme enceinte, que ce soit avant l'accouchement ou après l'accouchement, que ces structures-là puissent être un réseau qu'on appelle les réseaux de périnatalité, où nous communiquons ensemble tous les jours pour pouvoir orienter les dames. Donc ici, comme je l'ai dit, on a six lits. Et mm -hmm. voilà, et ça c'est un box de réanimation. Mm -hmm. Un box de réanimation contient une colonne de pousserin, c'est-à-dire c'est la colonne qui va, parce que comme le malade est en détresse, et cette colonne va pousser les médicaments, que les médicaments passent à un débit continu. Mmh. Donc, c'est tout sortes de médicaments qui peuvent passer ici parce qu'en réanimation, ces médicaments ont besoin de passer continuellement sur les 24 heures. Ces colonnes de pouce permettent d'assurer cela. Et on, nous avons un lit, ça ne prend pas seulement l'attention, ça fait partie des avant dernière génération de lits de réanimation. Donc, ça prend toutes les positions, toutes les commodités dont la patiente a besoin. Mmh. Ces lits peuvent les assurer. Et en à côté de cela, vous avez le moniteur de surveillance. Ces moniteurs permettent la surveillance des paramètres. C'est ça qui nous permet d'être alertés sur la situation de la patiente. Ça nous donne des éléments d'appréciation sur la gravité de la situation et ça nous permet aussi de surveiller l'évolution de la patiente. Donc c'est d'une grande utilité. Et c'est un appareil vraiment de dernière génération que nous avons ici. À côté de cet appareil, vous avez un appareil arrêté qu'on appelle l'appareil d'assistance respiratoire. Parce que c'est des situations qui peuvent venir dans la périnatalité. Comme je vous ai dit, les détresses peuvent concerner toutes les grandes fonctions de l'organisme. Je vous ai parlé des détresses respiratoires. C'est quand il y a une détresse respiratoire que cette machine va assister. Va assister la patiente et faire son travail à la place. Parce que vous savez que le travail respiratoire est d'une grande utilité. Parce que quand nous respirons, nous expirons, cette respiration, l'oxygène qui rentre dans le corps, c'est pour aller aussi faire fonctionner les tissus. Donc cet appareil va permettre à ce que cette fonction vitale puisse être préservée, c'est-à-dire la respiration. Donc on appelle ça un appareil d'assistance respiratoire et c'est vraiment une des dernières générations que nous disposons au niveau de la clinique périnatale. Ça, Ici, vous avez un défibrillateur, au cas où si le cœur arrivait à avoir des défaillances, on peut le relancer à partir de cet appareil qu'on appelle un défibrillateur. Et aussi, euh, la nouveauté que les autorités ont bien voulu mettre à notre disposition, il y a les malades qui ont des dettes en oxygène tellement élevées, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'oxygène très élevé, on peut les apporter de l'oxygène sans les mettre sous cette machine. Cet appareil s'appelle l'oxygénothérapie à haut débit. Mmh. C'est-à-dire qu'avec euh, la pandémie Covid, on a vu l'utilité mmh. de mmh. cet appareil. Okay. Parce que les patients qui ont des dettes en oxygène très, très élevées, cet appareil arrive à combler cela, sans pour autant qu'on arrive à les mettre sous ces machines. Donc, on en dispose deux appareils d'oxygénothérapie à haut débit qui seront disposés au niveau des de soins intensifs.
2: Qu'est-ce que le patient va supporter
6: comme coût Avant, dans les services de réanimation, les ordonnances étaient données. Tout ce qui concerne tous les médicaments, pratiquement tout était donné. Maintenant, il y a beaucoup de ces consommables-là. Nous, c'est disponible à notre niveau et c'est disponible en réanimation. Ce n'est pas qu'on va faire une facturation, mais c'est un forfait d'hospitalisation. C'est le forfait est payé en fonction du séjour c'est un forfait d'hospitalisation qui va couvrir un peu toutes ces consommables, à savoir déjà les pouces à savoir les prolongateurs, à savoir les cathéters, à savoir tout ce qui est accessoire qu'on peut utiliser. Maintenant, il y a d'autres médicaments comme les antibiotiques. Là, on fait le bon. Et c'est la pharmacie hospitalière qui va livrer. Et ces bons-là, ça va être à la charge du patient. Maintenant, le reste des, des consommables sont nous. C'est nous qui allons donner parce que cela va être inclus dans le forfait d'hospitalisation. Ça veut
2: dire que euh, ça sera différent des autres hôpitaux où le patient ou euh, les parents des patients sont obligés de courir de gauche à droite pour aller chercher telle ou telle seringue, mmh. telle ou telle consommable. Tout, Tout à est fait. Donné sur place. Tout est presque
6: donné sur place pour tous les consommables. Et compris dans le forfait. Parce que ce que nous voudrions aussi que la population sache c'est que l'ANAM prend en charge même certains de ces forfaits mmh. donc même, même les patients qui n'ont pas les moyens et qui sont des indigents parce qu'on sait que le domaine de la périnatalité il y a une gratuité que l'état assure donc on peut dire que l'ANAM peut prendre en charge un certain nombre de forfaits donc dès qu'on a connu indigents ce processus est mis en place. Sinon, c'est le tiers payant ou l'intégralité des, des soins va être payée par euh, les parents quoi, voilà, de la patiente. Donc, les trois possibilités sont là. D'accord. Voilà. Ici, on est dans le continuum en fait, de la réanimation. C'est ici les soins intensifs. Comme vous voyez, nous avons 10 lits ici. Et toujours, on, nous avons un secteur de surveillance. Où, avec un moniteur, avec une centrale, où on voit tous les paramètres. De malades. Nous avons 10 lits donc, répartis sur les 5 salles, il y a 5 salles. salles, chaque salle contenant des lits, des lits avec des moniteurs, comme vous les voyez là, vous voyez ici on n'a pas d'appareil d'assistance respiratoire, juste on fera l'oxygénothérapie ici, donc ici c'est les soins intensifs pour des patients qui ont un état de gravité qui, qui nécessite une surveillance rapprochée, on les met ici. Mais dès qu'on passe à une, à une étape supérieure, c'est-à-dire plus de deux défaillances d'organes, plus de deux organes vitaux qui sont défaillants, nous passons en réanimation.
2: D'accord. Voilà. Donc, en fait, si je comprends bien, il y a, il y a trois niveaux euh, d'hospitalisation dans la clinique. l'area. Les soins intensifs et, et l'hospitalisation classique. 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 Où voilà. les
6: patients n'ont aucun problème, où il n'y a aucun pronostic qui est en jeu. Quoi. Mais les deux premières hospitalisations dont vous avez parlé, c'est là où il y a en un En tout, ça fait en...
2: combien en termes de capacité et globale de capacité,
6: on est à 78. Mm -hmm. Tout confondu Tout confondu, 78 mm -hmm. lits. Mm -hmm. Répartis entre la néonatologie, la gynéco-obstétrique et la réanimation. Ici, on n'est plus en soins intensifs, on est en, en secteur d'hospitalisation classique. C cet endroit va être dédié à l'hospitalisation des enfants de 0 à 5 ans. Donc, c'est un secteur qui va être animé ici. Ça, c'est un pédiatres. secteur
2: euh, destiné aux enfants et non aux mamans. Les enfants de
6: 0 à 5 ans. Mm -hmm. Mais juste à côté. Il y aura quelque chose de nouveau que nous avons créé. Et ceux qui ont fait la conception de cette clinique ont voulu quand même penser, c'est la notion d'hôpital du jour. Où les femmes enceintes peuvent venir, quand elles ont des pathologies qui sont suivies, qui sont suivies à elles peuvent venir faire une hospitalisation du jour. C'est de venir le matin et d'être libérées vers 18h. Par exemple, je vous prends une pathologie, les femmes qui sont avec les statuts de drépanocytose pour des femmes qui sont en grossesse, avec d'autres maladies chroniques comme diabète ou hypertension, qui méritent qu'il y ait des perfusions par exemple dans la journée, peuvent venir ici, être hospitalisées, avoir toutes les commodités, mm -hmm. recevoir leurs soins et puis aller faire aller dormir à la maison. Ils ont une capacité de quatre lits ici, ils mm -hmm. peuvent venir recevoir de l'oxygène, recevoir toutes les thérapeutiques dont ils ont besoin, être surveillés ici. Et à 18h, on ferme l'hôpital du jour, rentre à, à la maison et revient le lendemain.
2: Après l'unité de réanimation, direction vers les soins néonatales. Pour y entrer, la blouse et les chaussons sont de rigueur. Dès mon entrée, je suis tout de suite prise en main par le docteur Nyagate Madi, pédiatre et praticien hospitalier. Nous sommes en
0: euh, pédiatrie, mais particulièrement nous sommes dans une unité de réanimation néonatale. Euh, D'accord, qui parle de réanimation néonatale, on parle des grands prématurés, mm -hmm. on parle des nouveau nés mm -hmm. qui ont besoin d'assistance ventilatoire. Voilà.
2: Donc ici, vous avez une capacité de, de combien Alors de... nous
0: avons 13 incubateurs, mm -hmm. voilà, donc euh, nous pouvons prendre 13 nouveaux-nés.
2: Alors les enfants, ils sont pris en charge en général ici pour quel genre type de problème
0: Alors ici, en réanimation, nous recevons surtout des bébés qui sont nés avant le terme, mm -hmm. c'est-à-dire avant 37 semaines d'améliorer. Donc c'est les grands prématurés. Avant, c'est des nouveaux nés aussi qui sont nés à terme, mais qui ont besoin d'une assistance ventilatoire, mm -hmm. c'est-à-dire de l'oxygène, soit de, du respirateur, soit de l'appareil CIPAP, mm -hmm. où on les apporte vraiment de, de l'oxygène.
2: Aujourd'hui, vous dirigez du personnel. En général, il y a toujours combien de personnes ici pour la prise en charge
0: alors, nous sommes six pédiatres au niveau de, de l'unité. Nous avons 15 infirmières. Donc, pour la garde, il y a toujours trois infirmières de garde avec euh, le pédiatre.
2: On nous parle très souvent de couveuse, mais on ne sait pas quelle est la fonction réelle d'une couveuse. Euh, J'en vois juste une derrière vous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que ça fonctionne
0: D'accord. Donc, je vais vous montrer mm -hmm. cet appareil qu'on appelle mm -hmm. la couveuse ou incubateur. Mm -hmm. Alors, un appareil qui permet de régler la température du nouveau-né. Mm -hmm. Parce que c'est sur Surtout la température qui nous intéresse chez le nouveau-né, on lutte contre l'hypothermie. C'est-à-dire mmh. qu'une température ne doit pas descendre dessous de 35 chez un nouveau-né. Sinon, ça peut lui causer beaucoup de problèmes, surtout neurologiques. Mmh. Voilà.
2: Donc, l'enfant a l'impression d'être toujours dans, dans, le dans le ventre de, de, la, la, de, maman. de la maman. Exactement. Mmh. Ce incubateur aussi lui permet d'avoir de l'oxygène, c'est ça Non, non. il n'y a pas
0: d'oxygène euh, incorporé dans ce incubateur, mais ça existe. Mmh. On a des couveuses, il y a de l'oxygène qui sont incorporés, mais nous, on a d'autres appareils qui nous permettent d'apporter de l'oxygène.
2: Alors, depuis l'ouverture, vous avez pu recevoir à peu près combien, vous avez un chiffre, combien d'enfants prématurés, pour quel type de soins Alors c'est tout nouveau, c'est
0: vraiment tout nouveau, mais je pense que nous sommes à plus d'une cinquantaine déjà. Déjà,
2: oui. quand même. plus d'une
0: cinquantaine de bébés.
2: Alors quel serait aujourd'hui, vous, votre message à passer Parce que l'objectif aussi, c'est de faire connaître cette clinique-là.
0: Très bonne question. Alors, le message que moi j'ai à lancer, c'est vraiment réduire la mortalité néonatale et maternelle. Alors, pour ce faire, il faut vraiment un réseau de périnatalité. On a besoin de communiquer avec nos collègues d'autres structures, euh, bien sûr de références un peu inférieures à nous. C'est de nous envoyer déjà les mamans. Donc c'est ce qu'on appelle le transfert in itero. On a besoin, si par exemple il y a des grossesses à haut risque, c'est-à-dire des pathologies comme l'hypertension artérielle, le diabète ou d'autres pathologies cancéreuses chez la maman. Donc tant que la grossesse elle est menacée, on veut vraiment que nos collègues nous transfèrent les mamans qu'on les prenne en charge ici et dès la sortie du bébé, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment lui Vous avez
2: l'impression aujourd'hui que c'est ce qui manque, ce, Exactement. cette communication beaucoup. beaucoup. L'unité de radiologie est aussi à la pointe de la technologie. Appareil de dernière génération, tout y est pour la prise en charge des examens de la mère et de l'enfant. Là, c'est le docteur Shekumar Kita qui me reçoit. Alors, comment vous les auditeurs peuvent l'entendre, nous sommes dans une salle de radio, ce qui explique ce bruit de bourdonnement. Euh, de cet appareil immense qui est un scanner c'est ça?
7: Oui c'est un scanner mm -hmm. euh, Optima de General Electric C'est un scanner 16 barrettes euh, nous avons également à côté de ce scanner un injecteur automatique ce qui nous offre la possibilité de réaliser tous les différents types d'examens de scanner au niveau de, du corps humain mm -hmm. donc euh, que ce soit les jours ouvrables ou même en dehors des heures euh, de travail donc, on, le service assure également une, euh, une activité continue lors des heures de garde. Donc, euh, les examens spécialisés comme les enjeux scanners, par exemple, mm -hmm. qui ne se font pas souvent dans pas mal de services, euh, faute d'avoir un injecteur automatique, ben nous, nous pouvons le faire.
2: Alors, c'est quoi un angioscanner scanner Un angioscanner,
7: scanner, <rire> c'est un scanner qui explore surtout les, les gros vaisseaux. Mm -hmm. euh, les, lors de certaines pathologies qui intéressent surtout ces, ces vaisseaux-là. Donc, que ce soit les vaisseaux à destinée cérébrale au niveau de la tête, que ce soit les vaisseaux au niveau du cœur ou les vaisseaux des membres inférieurs. Donc, leur exploration nécessite une technique euh, spéciale Donc, euh, avec un appareil également qui, qui est couplé au scanner. Donc, quand on dispose de cet appareil-là, de cet équipement-là, ça nous permet de réaliser ces différentes explorations. On peut les réaliser au niveau du service ici.
2: Alors, ça, c'est un appareil de mammographie.
7: Oui, c'est ça. C'est un appareil de mammographie qui, mm -hmm. qui, est, qui, est, qui est vraiment tout neuf, mm -hmm. euh, qui vient d'être installé. Donc, C'est un appareil qui est vraiment très utile, surtout dans le cadre du dépistage de cancers du sein, surtout chez les femmes à un certain âge, aux gens qui sont dans le besoin de réaliser cet examen-là.
2: Généralement, les scanners, les services de radiologie, on les retrouve le plus souvent, vraiment dans la traumatologie ou autre chose. Dans une clinique périnatale, quels sont les examens que vous faites avec ce genre d'appareil, par exemple
7: voilà. Tout à l'heure, vous étiez avec le médecin anesthésiste-réanimateur. Euh, tous les jours, ces médecins, ils sont affectés un peu. Euh, au niveau du service de radiologie. Il y a un médecin anesthésique qui nous vient en aide. Donc, parce qu'il y a souvent l'examen des enfants. Euh, souvent, le scanner des enfants nécessite qu'on les sédate, qu'on les endorme. Donc, euh, le scanner des enfants est réalisé à notre euh, structure. C'est d'ailleurs la mission qui nous est confiée. C'est la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, ainsi que les femmes enceintes. Donc, pour les enfants, on réalise leur scanner tous les jours. Donc c'est ce qui nécessite une sédation préalable, donc on les endorme avant l'examen. Une
2: sédation, c'est-à-dire vous ouais, les endormez On les
7: endorme, parce que les enfants peuvent être turbulents, ils peuvent s'agiter au cours de l'examen. Pour leur bien, pour avoir des examens avec des images de meilleure qualité, donc il faut les endormir. Raison pour laquelle on fait souvent recours à, au, au service d'anesthésie et réanimation pour les endormir. Donc tous les jours, on, on réalise des examens des enfants, également des femmes enceintes. Mais en plus de ça, le service est là, le service de radiologie est ouvert au grand public. Donc, parce que vu vraiment les, les équipements dont on dispose, euh, on a la possibilité vraiment de, de, de satisfaire un plus grand nombre de publics. Donc, euh, les patients qui ont été consultés ailleurs, qui ont été vus par d'autres médecins, qui ont la possibilité de faire leur examen, peuvent venir chez nous les faire.
2: Est-ce que les examens que vous faites ici sont uniquement destinés au moment, aux enfants et pas d'autres personnes
7: Ben si, si, justement, justement. justement. Quelqu'un en... qui a été vu à Gabriel ou n'importe quelle Mali. pathologie. n'importe et... quelle autre pathologie, en dehors de la pédiatrie et de la gynécologie-obstétrique, peuvent tout à fait venir. Et voilà, nous serons très ravis de, de donner suite à leur examen.
2: Le médecin commandant Abdul Azizba est le responsable du laboratoire biologique de la clinique Mohamed 6. Après le service de radiologie, il est celui qui prend le relais de ma visite.
8: Ici, nous réalisons quand même toutes les analyses courantes. Dans un laboratoire de biologie, à savoir les analyses de biochimie, d'hématologie euh, et puis la microbiologie. Euh, pour ça, nous avons des automates qui sont très performants. Par exemple, des automates de biochimie, des automates d'hématologie, des automates d'hémostase. De et nous avons également un automate pour euh, lhumino pour les différents groupes sanguins, mmh. les RAI et les tests de COMPS.
2: Dans une clinique périnatale, ce qui est important, c'est la disponibilité également du sang. Est-ce que vous êtes confronté à ce genre de, de situation ici Effectivement,
8: nous avons une banque de sang mmh. qu'on a installée et nous travaillons en étroite collaboration avec le centre, le centre national de transfusion sanguine qui nous approvisionne en produits sanguins, quand on le veut et quand on le veut. Nous pouvons faire des prélèvements, les dons de sang et tout, mais au niveau du Mali, tout est traité au niveau, du centre, centralisé au niveau du centre national de transfusion sanguine. Mais nous allons, nous allons commencer à faire des dons de sang. Nous allons récupérer le sang ici, les envoyer au CNTS pour qu'ils les traitent. Après, ils nous envoient la quantité qu'on veut.
2: Alors, est-ce qu'un laboratoire qui est dans une clinique périnatale a une certaine spécificité Parce qu'on sait que euh, pour les enfants, par exemple, pour leur prélèvement, c'est très délicat. Euh, est-ce que vous avez une certaine spécificité
8: En fait, pour le moment, nous prenons un peu de tout. Mm -hmm. Même les, les patients qui viennent de l'extérieur, on les prend. Ici, pour les nouveau nés les prélèvements sont quand même très difficiles. Il faut quand même des gens qui sont assez spécialisés pour le prélèvement de nouveau nés et tout. Souvent, la quantité de sang prélevée est tellement minime qu'il faut carrément des techniciens qui sont quand même assez aguerris pour ces analyses.
2: Notre visite se termine dans les bureaux de Lassine Koulibaly. Il est le directeur général adjoint de la clinique périnatale Mohamed VI. Avec lui, nous évoquerons la faible affluence des lieux. C'est la,
1: la méconnaissance de la clinique ou peut-être la méconnaissance de ses, de ses missions. Donc, à travers votre antenne, justement, on va appeler un appel au grand public que désormais, il y a une structure dédiée pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Vous savez que le, le, le fondement du droit des humains, c'est le droit à la santé. Or, il se trouve que dans la plupart des pays en développement ou les pays les moins avancés on va dire comme ça ce droit n'est pas équitablement distribué ce qui malheureusement notre pays n'échappe pas à cette règle euh, les, les statistiques liées à la mortalité infantile prouvent cela, les statistiques liées à la mortalité maternelle prouvent cela mm -hmm. c'est la raison pour laquelle les autorités ont voulu cette clinique pour pouvoir participer à la réduction de la mortalité liée aux maladies de grossesse à risque. Voilà pourquoi la clinique a été conçue, pensée par les autorités sanitaires. Donc nous pensons qu'avec euh, votre antenne et avec les actions qu'on est en train d'entreprendre ces là la population comprendra que cette clinique a été conçue pour épauler les autres structures sanitaires existantes comme Gabriel Touré, Hôpital du Mali, le Luxembourg. Donc c'est pour les épauler dans la réalisation de la réduction de la mortalité infantile, néonatale et maternelle.
2: Si je comprends bien, ce sont ces différentes structures que vous venez de citer qui doivent vous référer les malades qui ont des difficultés.
1: Effectivement. C'est ça. Suivant la loi de création de la clinique, elle a pour mission de participer à la réduction de la mortalité infantile, néonatale et maternelle à travers notamment la prise en charge des grossesses à risque. On attend par grossesse à risque les grossesses qui évoluent sous certaines pathologies comme l'hypertension artérielle et le diabète. Ça veut dire suivant... La pyramide sanitaire, les structures qui ont ces genre de pathologie, doivent les référer ici, où les équipements ultramodernes sont installés pour la prise en charge de ces pathologies.
2: La clinique est ouverte il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'on peut parler de difficultés Est-ce qu'il y en a Si vous avez un appel à lancer, quel serait cet appel-là
1: Bon, déjà, difficulté il y en a dans tous les travails humains, mais présentement, comme vous avez évoqué tout à l'heure, la difficulté principale, c'est la fréquentation. On pense que c'est dû à la méconnaissance par le grand public. Des activités sont en cours pour sensibiliser les femmes, particulièrement les femmes de Bamako et Environ, de venir se faire soigner à la clinique, parce que déjà, avec les équipements qu'on a, la mission confiée à la clinique, on pense que les choses vont changer.
2: Ainsi se termine notre immersion dans la clinique périnatale, la plus équipée du Mali, la clinique Mohamed 6. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.
9: Te killin' me, tu ya ni fania te killin' me, iya ya ni goya ya te killin' me. Ne kanuleko, kile ya rabini sheriko. Ako no kona fayonko, ne ya ko, kule te malo kala malo ya. kona fayonko mala, iya moko ko, kule diya mfafe, kong kule diya kona fayonko mala. Mais maman, y a attention. namo na ti folasa bona cono cono folonara ay ara vini ama bakmataka nini ara vini kunana bona cono cono